1: On ne peut pas développer ce continent sans créer un marché africain.
2: Ça ne se fait pas par un claquement de doigts.
3: Nous savons que les gens qui profitent encore de cette division
0: sont nos élites politiques. L'Afrique compte 83 000 km de frontières terrestres. Dans de nombreux cas, ces frontières sont le fruit d'une histoire coloniale, tracée arbitrairement, ignorant la géographie, les groupes ethniques et les entités politiques. Mais le rêve panafricain de présidents emblématiques comme Kwame Nkrumah et Thomas Sankara ne s'est pas encore concrétisé. Alors, est-il temps de repenser les lignes rouges sur les cartes Le premier invité est l'homme d'affaires malien autodidacte Samba Batili. Il a lancé des projets dans plus de 18 pays africains, dont Econ Lighting Africa, une initiative d'énergie renouvelable sur laquelle j'ai travaillé avec Samba, et l'artiste hip-hop américano-sénégalais Econ Samba est également un grand champion de la zone de libre-échange continentale africaine, un accord de libre-échange entre 54 pays africains. Je lui ai demandé si les frontières freinent l'Afrique.
1: C'est ce que je dis toujours, le Free Trade Agreement, c'est le do or die. Parce qu'on ne peut pas développer ce continent sans créer un marché africain pour la simple raison qu'on est dans des pays de 10, 20, 30 millions, à l'exception des pays comme le Congo, le, le Nigeria, l'Ethiopie. Donc, on ne peut pas se développer sans qu'on puisse quand même intégrer qu'il y ait un marché africain de 1,3 milliard de personnes. Parce qu'en face de nous, on a des géants comme la Chine qui sont à 1,5 milliard, l'Inde à 1 milliard de quelques. Quand tu produis quand tu produis un, un produit pour 1 milliard 300 c'est pas la même économie d'échelle quand tu produis un produit pour 10 millions d'habitants donc ça il faut que les Africains se mettent ça dans la tête une fois pour toutes que ce marché africain la survie même de l'Afrique dépend de, ce, de la création de ce marché africain parce qu'on n'a pas d'autre choix et si on veut que créer des emplois et que on continue à avoir la stabilité dans nos pays. Il faut la création de ce marché pour que chaque pays se spécialise. Des pays comme le Cap Vert peuvent se spécialiser là où on est aujourd'hui dans des pays touristiques. La ville où on est aujourd'hui, Salle, si vous remarquez, c'est les autres qui viennent ici. À 90%, c'est des Européens qui viennent à Salle. Alors que Salle a toutes les conditions d'une station balnéaire comme euh, 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 Miami, comme Acapulco, euh, comme toutes ces stations balnéaires que vous connaissez. Et on rendrait un grand service à l'Afrique en venant ici, passer des vacances ici. Donc la même chose, un pays comme euh, le Maroc, euh, on, on pourrait, ça a déjà commencé la vague, attirer les grandes universités qu'on puisse envoyer nos enfants là-bas de sorte que le Maroc aussi puisse vraiment bénéficier de, de toute cette manne euh, qui, qui va ailleurs. L'Afrique du Sud pourrait être ce géant industriel où on pourrait produire pas mal de choses en Afrique. Et je suis content que lors de notre réunion, il y a deux jours, le président d'Afrique Zimbank a annoncé un support de quelques milliards de dollars pour créer des vaccins avec Aspen euh, au en Afrique du Sud, avec Johnson Johnson. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire avec le reste de, de, du monde, c'est d'utiliser leur technologie, créer des partenariats experts pour qu'on produise en Afrique. Comme ça, y a, chacun y gagne. Les autres nous amènent la technologie, ils gagnent quelque chose, et nous, on, on gagne en termes d'emploi, en termes de développement économique. Et c'est ça aussi qui, qui permettra de créer une richesse partagée dans le monde et pour qu'il y ait une stabilité mondiale, parce qu'on est quand même dans un monde interdépendant. Quand quelque chose touche un pays, ça peut toucher le reste du monde.
0: Notre prochain invité est Mutemi Wakiyama, un militant de Nairobi au Kenya. Il est connu pour avoir fait campagne contre l'aide sous forme de presse internationaux. Il fait également partie de l'initiative « Africans Rising » une ONG continentale qui milite pour un système commercial mondial équitable et une action pour lutter contre le changement climatique. Nous nous sommes parlé en anglais. Voici notre conversation. Je lui ai demandé si les frontières freinent l'Afrique. Je n'aurais pas pu mieux dire. Parce que si vous regardez tous les grands
3: plans de développement qui ont été produits au cours des six dernières décennies, ils parlent essentiellement d'une économie de marché libre. Il parle d'éliminer les frontières et les barrières commerciales et il recommande tous l'unité politique et économique à travers le continent. Il a été essayé vigoureusement par différents groupes économiques. Mais par exemple, vous parlez d'une communauté d'Afrique de l'Est. Ici, il y a des barrières qui continuent à surgir et je crois que ça tient parce qu'il y a des pays qui sont capables de se projeter au-delà des frontières. Par exemple, l'Afrique du Sud est capable de se projeter en Afrique australe jusqu'en Tanzanie et utilise ainsi la frontière tanzanienne ou kényane comme tampon entre le Kenya qui est l'autre puissance économique en Afrique. Et je pense que c'est très délibéré et que cela affecte le rapprochement de la communauté de l'Afrique de l'Est. Parce que la Tanzanie a toujours travaillé dans l'intérêt de l'Afrique du Sud. Et je suis sûr que cela existe ailleurs. Une autre chose très intéressante est que si vous avez déjà voyagé à travers l'Afrique et par voie terrestre ou aérienne, les systèmes de contrôle aux frontières sont en fait européens. Ils ont été créés par des Européens et les Européens suppriment les frontières à l'intérieur de leur continent, mais font respecter les frontières à l'intérieur de l'Afrique. C'est donc une chose très intéressante.
0: L'idéalisme derrière cet accord de libre-échange continental africain est très réel et très palpable. Je lui ai demandé si nous pouvons rêver et être idéalistes de cette manière. Peut-on espérer que cette zone de libre-échange continental africaine et ce rêve d'une Afrique sans frontières puissent réellement résoudre les problèmes de tous les jours qu'ont les Africains Oui, vous regarderez deux
3: des entreprises les plus prospères, des sociétés commerciales sur cette planète. J'utiliserai Amazon, qui est américain, puis j'utiliserai Alibaba.com, qui est chinois. Ce qu'ils ont pu faire, c'est éliminer les frontières. Ils ont pu faciliter le commerce transfrontalier. Ils m'ont permis de vendre quelque chose à quelqu'un où qu'il soit dans le monde, puis d'avoir confiance que tout ce que je vends est de la bonne qualité et qu'il atteindra les clients. Une fois que ces derniers auront payé l'argent, ils obtiendront ce produit et cela élimine les frontières. Alors, pourquoi réinventer la roue Si tu veux aller au Burkina Faso en ce moment, ça peut prendre 24 à 48 heures parce qu'il y a d'importantes escales. Les dirigeants actuels sont très, très attachés à la zone de libre-échange africaine. J'espère qu'ils verront l'opportunité et travaillent pour soutenir cela. Mais malheureusement, il faut être réaliste. Nous savons que les gens qui profitent encore de ces divisions, les divisions frontalières, sont nos élites politiques qui sont un produit du système colonial. Donc encore une fois, nous devons travailler comme Bob Marley l'a dit un jour pour supprimer les frontières mentales, mais nous devons ensuite trouver des moyens pour que les gens résolvent ces problèmes. Pouvons-nous avoir des entreprises africaines qui résolvent réellement ce problème frontalier par intérêt économique L'exemple que j'ai donné montre que Alibaba et
0: Amazon ont effectivement fait cela. Ma troisième invitée est Kawala, une femme politique et entrepreneur camerounaise. Elle a été la première femme à se porter candidate à la présidence du Cameroun en 2011. Elle est en fait originaire de la région anglophone du Cameroun. Cette région est touchée par un mouvement séparatiste depuis 2016. Voici notre discussion. La question, en fait, c'était de savoir, est-ce qu'il faut repenser ces frontières Par exemple, moi, je suis né à Lomé, qui est à la frontière du Ghana, et parfois, on se demande si ces frontières ne sont pas artificielles. Je sais que c'est un peu la même chose au Cameroun. Donc, vous, vous venez d'une partie anglophone au Cameroun. Et est-ce que vous pensez que ces frontières sont artificielles
2: Absolument. Euh, euh, nos frontières euh, sont euh, une de, des failles, n'est-ce pas euh, une, une des failles structurelles euh, de notre continent, puisque euh, ces frontières n'ont jamais été décidées par euh, les Africains eux-mêmes, mais ont été imposées par euh, les Européens, donc sont, sont forcément euh, euh, artificielles. Euh, et personnellement je suis une panafricaniste je crois en un Afrique une Afrique une Afrique unie une Afrique qui pourra agir euh, qui sera au summum de son de son pouvoir de sa capacité euh, de, de l'expression de, de ses citoyens et citoyennes euh, euh, quand elle sera unie maintenant cela dit euh, ça ne se fait pas par un claquement de doigts, ça ne se fait pas par un souhait, euh, ça se construit. Et euh, à mon avis, cette construction aujourd'hui passe par les États tels qu'ils sont. Il faut commencer quelque part, et je pense que on commence là où nous sommes, avec les États que nous avons, et nous construisons cette euh, cette unité en en, en créant. À la base, au niveau national, des États fonctionnels, des États qui sont capables euh, de livrer des, des services aux citoyens, des cap des États euh, qui, qui font fonctionner une justice, des États qui font fonctionner une économie, et à partir de là, on bâtit l'unité avec euh, euh, les autres euh, sur le plan régional et sur le plan continental.
0: Mais justement, si on regarde des projets portés par l'Union africaine, tels que la zone de libre échange continentale africaine, qui est un projet, en fait, qui vise un petit peu à favoriser les échanges euh, commerciaux et, et, et même le mouvement des citoyens à l'intérieur du continent africain, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière un peu subtile de effacer ces frontières artificielles qui sont euh, celles qui définissent l'Afrique d'aujourd'hui?
2: La zone de, de li libre échange euh, est un, un excellent projet et contribue justement à, à, à créer cette, à construire cette Afrique unie euh, dont, dont nous rêvons. Euh, mais sur le plan pratique, ne pensons pas parce que on a on a déclaré une euh, Zleka qu'elle que, euh, est fonctionnelle d'un moment à l'autre. Non, euh, à l'heure où nous parlons, l'Afrique est en retard sur la mise en œuvre euh, de cette zone de, de libre-échange. Et n'oublions pas que la zone de libre-échange euh, vient euh, s'ajouter… À des, mécanismes, à des instruments et des mécanismes qui existent, nous avons des communautés économiques régionaux Nous avons euh, la CDAO, la uh, CEAC, euh, euh, la, euh, etc. Tous ces communautés économiques euh, régionales euh, sont supposées euh, assurer la libre échange, le, le libre échange euh, des, des, des marchandises, des personnes, etc. Ce n'est pas une réalité et ce n'est pas une réalité parce que au niveau national, les États ne sont pas fonctionnels et nous avons besoin de ces États fonctionnels. Seuls ces États, seuls ces États vont euh, euh, pouvoir ff, euh, faire fonctionner le libre-échange au niveau régional et le libre-échange au niveau continental. Donc, excellent projet, mais le point de départ, là où il faut renforcer, là où il faut assurer la fonctionnalité, c'est au niveau des États nationaux, des États membres euh, de l'Union africaine.
0: Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Samba travaille dur pour démanteler les barrières commerciales entre les pays africains. Moutemi a parlé de l'évolution des mentalités et du rôle du secteur privé. Eka, elle a souligné l'importance du fonctionnement des États-nations comme base d'une plus grande collaboration. Le rêve panafricain est toujours bien vivant, mais pour s'y éveiller, il faut rester pragmatique. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation SINFIRE. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co.